0: y conmemorar aquí lo que ocurrió hace dos años atrás es que el matrimonio entre el señor abuso y la señora desigualdad que fue consagrado en eh, santas nupcias por la constitución de Pinochet de 1980 se acabó. la gente dijo ya basta, no quiero más de esto y se manifestó multitudinariamente pacíficamente a veces con violencia en otra, y yo quiero decirles que aquí separar una y otra cosa en momentos históricos como este es sencillamente imposible. Además, aquí no vengan a vestirse de falsas fal palomas los que, para la Constitución de 1833, desataron una guerra civil donde enfrentaron al ejército libertador de inspiración federalista y liberal, lo sometieron por la fuerza. Y instalaron a Portales y su famoso peso de la noche. Y la constitución del 25, bueno, fue con golpes, contra golpes de Estado, insurrecciones de la Armada, República Socialista entre medio, ruido de sables en el Congreso. Y bueno, si eso no es violencia, no sé qué será. Bro. Y para qué hablar de la constitución del 80, que fue precedida por el bombardeo de la moneda y el asesinato del presidente Allende. Entonces aquí venir como las eh, falsas restales a rasgar vestiduras y decir No, aquí el problema es otro. Yo lo dije desde el primer día. El problema no es quién está detrás. Detrás está el abuso, la desigualdad. Y creo que eso lo tenemos claro todos. El problema es quién se va a poner adelante para resolver el problema. Y esa es la razón por la que yo apoyo a mi amigo... Luciano Valle para que sea diputado porque creo que él es una de las personas que en conjunto con otros pueden ponerse adelante para solucionar los problemas y ese es el verdadero dilema, la tontera que se si andan celebrando, andan conmemorando la verdad que a mí ni me conmueve ni me celebra
1: Bueno, un tema también ahí que es importante destacar que eh, es el concepto del contrato social, yo creo que una de las cosas que marca el llamado estallido social es justamente el, la ruptura de dicho contrato entre gobernados y gobernantes, dadas las razones que, que han planteado ustedes dos, eh, ya cuando no existe esa representación, esa democracia representativa que se logró con tanto sufrimiento... Eh, posteriormente a la, eh, el, al triunfo de, del no. Eh, quizás hoy día una democracia más directa, una democracia distinta, más participativa es la que necesitamos como país. Ahí se nombró el hecho de que ya la convención constituyente ha dado el paso eh, que, que, que va a enmarcar justamente un, uno, una nueva carta fundamental para nuestro país. ¿Cómo ven ustedes este proceso? Ha, ha habido de parte críticas de los de siempre, de los que votaron rechazo, que es casi contradictorio que vota rechazo y me presento a la a, como, como, como eh, sí, no. constituyente, como se les ha, ha, ha nombrado en general, ¿no? Eh, sin embargo, ha habido un proceso de ordenamiento que hoy día eh, está en marcha a partir justamente del mismo 18 de octubre. ¿Qué opinión tienen ustedes respecto de este proceso? Mira yo me
2: yo me recuerdo un poco del 5 de septiembre de 1970 solo para hacer una pequeña, un pequeño parangón fuimos llamados por nuestros viejos militantes yo estaba en ese momento en Yayay. Okay para decirnos que teníamos que observar una conducta impecable de mucha disciplina social de evitar cualquier cosa que pudiese ser sentida como provocación por una derecha reaccionaria eh, que, que, que recibió como un golpe muy duro por supuesto el triunfo de Salvador Allende y tenían tanta razón eh, eh, en el sentido de que entre el 4 de septiembre y el 4 de noviembre el pueblo de Chile incluía algunas fuerzas que no necesariamente habían votado por Salvador Allende, me refiero a muchos de los que apoyaron a Raúl Miro Tomich, eh, tuvieron una conducta ejemplar de conciencia, de disciplina, de, de, de claridad sobre el objetivo el pueblo de Chile soportó incluso por parte de la derecha y de algunos familiares de compicuos derechistas el asesinato del comandante en jefe del ejército y aún así se mantuvo esa línea de conducta que debiera llevar a la asunción de Salvador Allende el 4 de noviembre de ese mismo año fíjate que no en la misma, no en la misma intensidad porque aquí había una manifestación inmensamente mayoritaria al pueblo chileno el proceso de la convención constituyente para nosotros debe ser cuidado como la niña de los ojos hay que acompañar a la, a, la, a la constituyente hay que hablarle a la constituyente hay que conversar con la constituyente no hay que ni gritarle, ni mostrarle el puño ni, 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 ni nada de eso eh, ni pitearla, como dice Agustín Esquella en una, en una, en una, en una locución muy buena que la hecho sobre sobre ese aspecto y eh, la convención constitucional va a ser víctima evidentemente de una artillería de, de, de artilugios de, de, de hechos falsos de mentira como la que inventaron sobre por ejemplo el aumento de los sueldos que no estaba en ninguna parte contemplada hicieron de eso una noticia y por lo tanto eh, eh, yo mira yo creo que la posibilidad real que tenemos de el, elaborar una constitución que contenga preceptos esenciales de un Estado social y democrático de derecho, que haga de la educación, de la salud, derechos de ciudadanía, que permita que el Estado intervenga en actividad económica para que si el bar no lo hace, levante alguna planta que eh, eh, devuelva las aguas de segundo uso para el regadío de 90 millones de metros cúbicos que se echan al mar y podamos entonces tener más agua para regadío y agua para la bebida humana. Bueno, esa constitución que reconozca a los pueblos originarios esa, 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 esa constitución que eh, le devuelva a los trabajadores el derecho a negociar, no solo en la empresa, como dice la actual constitución, sino eh, por ramas, porque eso permite mayor capacidad de negociación y de ordenamiento incluso de los procesos productivos. es una, 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 una consecución magnífica y hay que trabajar en ella y fíjate que yo contra todo lo que puedan decir los medios uniformados de los grandes poderes uniformados eh, en materia de, de información y de eh, la convención constitucional ha ido cumpliendo paso a paso si los tres primeros meses eh, elaboró sus reglamentos que yo creo que era una tarea bastante complicada porque empezaba ante cero y ahora bueno, entramos en el terreno de la de la elaboración constitucional misma yo creo que a los políticos a los dirigentes a los ciudadanos a los dirigentes eh, eh, comunitarios nos corresponde un gran papel en el sentido de rodear este proceso de, por así decirlo el cariño del pueblo la lideranza del pueblo y aislar a quienes evidentemente no preferirían y nunca han preferido que el pueblo se dé sus propias reglas. Porque, como decía bien Marcelo Chirin antes, eh, todas las anteriores constituciones salieron de una relación de vencedores y vencidos. Nosotros aspiramos que salga de una relación de convencidos.
1: Diputado, ¿qué le parece usted el proceso que ha llevado, la, en este caso, la constituyente?
0: yo soy optimista al respecto y creo que la convención va a producir lo que el pueblo de Chile le pidió al elegirla, que es dotarnos de una nueva Carta Magna, una nueva constitución, un nuevo pacto social, como le quieran denominar. Ahora, siempre va a haber vicisitudes en estos procesos sociales, no, no son perfectos, no son modelos matemáticos, y hay que acordarse que la convención partió con poquitas reglas, que era paritaria en su composición de género, que tenía una representación propia de los pueblos originarios y que además el resto era elegido por el sistema proporcional con que se elige a los diputados, a lo que aspira mi amigo Luciano Valle en la próxima elección del mes de el noviembre y todo el resto había que hacerlo acuérdense que la sesión de instalación si no es porque la preside una distinguida funcionaria pública de vasta trayectoria lo que habla bien del personal que trabaja en el estado de Chile que tiene no solo la capacidad de cumplir rutinas y cuestiones monótonas sino que es capaz de improvisar con distinción con elegancia, con autoridad cuando es necesario la gente no toma muy en cuenta estos pequeños detalles pero esto habla de una acumulación en la formación del personal de la administración pública no de décadas, de siglos y eso no se puede tirar por la borda la cuestión reglamentaria es súper importante, ¿por, ¿por qué? va a determinar cómo se votan las cosas? ¿cómo se acuerdan? o sea, el reglamento es la cancha donde se hace la demostración de las fuerzas, de la correlación de fuerzas. Y por eso la derecha no tiene derecho a alegar si ellos son el 20%. Fueron el 20% en el rechazo, fueron el 20% en la elección de los delegados a de la Convención Constitucional. Y con el 20% no pueden pedir, como si fueran argentinos, que lo escuchen como si fueran el 50%. Tienen una pequeña confusión con el ego. Una cosa es que tengan mucha plata en las cuentas corrientes, grandes casas, buenos autos, pero pocos votos pongan. Y ellos tienen que valer lo que valen los votos, porque es lo mismo que corre para los pobres. Los pobres valen un voto, igual como todo. Bueno. Pero yo estoy optimista, anoche escuché a Cristian Monkever en una entrevista con eh, Paulsen, sí. en CNN parece que era, y bueno, Monkever que fue presidente de Renovación Nacional, ministro de la vivienda en este gobierno de Piñera, eh, tiene mucho más de utilidad que el resto, y claro, él dice que ha habido sobresaltos y momentos incómodos para ellos, pero que esto inhabilita, no inhabilita, y dijo algo, súper importante nosotros no tenemos derecho a fracasar y eso mete a hacerlo en la cabeza todos no solo los de derecha todos porque ¿qué pasa si el pueblo de Chile cuando lo llamen al plebiscito de salida dice que no o sea a eso va no a haber que buscarle refugio en Tayikistán o algo así ¿no? ¿Ah? <risa> han cautivado nuestra atención han tenido los recursos ahora mismo estamos peleando en la ley de presupuesto que tengan los recursos adecuados y ya anda ahí un tal Volansky o Bolonsky o Flochinski diciendo que van a necesitar otro año más no, pues, también ellos tienen que respetar las reglas porque eso es lo que a nosotros nos hace tener confianza
1: y apoyarlos incondicionalmente en su tarea muy brevemente, porque ya nos va quedando menos tiempo, quiero que me den una opinión respecto de algo. Fíjese que, bueno... 15 ¿Tien? minutos? Investigación, poquito menos, un poquito menos. Eh, bueno. que en investigación, hoy día, una nueva colusión en nuestro país. ¿sabes? Porque muchas veces aquí se, se justifica la defensa de, de ciertos modelos, modelo neoliberal, que de libre competencia, pero, pero pareciera que esto es como acá, como juré el tipo salmón, porque esta libre competencia no, no, ya, ya vemos que, que no existe, más que competencia existen ciertos acuerdos que hoy día la ley eh, señala como delitos, ¿eh? me refiero a la situación y que afecta justamente al sistema financiero ¿eh? que es los transportes de valores ¿eh? Eh, el, el tema de, 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 de la de la eh, de, de este fenómeno que se da eh, justamente dentro de lo que es el sistema financiero y económico, que es como el hueso santo para, para, para muchos. Eh, ¿Qué opinión les merece a ustedes esta y otras situaciones de colusión que han eh, de colusión que han existido en nuestro país?
2: Yo diría que son las mejores evidencias de que el modelo instalado por las fuerzas eh, reaccionarias y poseedoras del capital financiero y oligopólicas no es el modelo único natural irreductible por el cual puede estar organizada la sociedad yo no sé si ustedes lo comparten pero me parece que es un buen momento para reiterar con mucha fuerza una, una máxima eh, el Estado en todo lo que sea necesario y el mercado en todo lo que sea posible ética y decentemente porque eh, yo comparto y valoro la existencia del mercado pero sin oligopolios, sin monopolios que son los que facilitan la colusión eh, eh, es decir, eh, mercado libre efectivamente Efectivamente. Y por lo tanto creo que da buen pie para, para trabajar en esa en esa línea. ¿no? Eh, en todos los terrenos, en este capitalismo salvaje, en este neoliberalismo, la, la, la tendencia a la concentración y al monopolio es, eh, es sostenida, es, es innegable. Entonces, claro, por eso tenemos, para, para llevarlo a otros planos. Eh, hay tres cadenas o cuatro cadenas de supermercados que invaden todas las ciudades de Chile y sobre las cuales no podemos tener mayores eh, eh, reglas, incluso en su ubicación, porque eh, eh, total, como el mercado es libre, cada uno hace lo que quiere. Pero mi problema es la cantidad de comerciantes del pasaje La Torre o de, o de, o de sectores de Quilpue o de sectores de Quillota, eh, aquellos que han estado allí toda la vida y que forman parte de la ciudad que han construido Quillotanos, Villalemaninos o Quilpoinos. Eh, yo creo que eh, hay que aprovechar el, el, la denuncia de estos hechos, primero para reforzar la fiscalización y la Fiscalía Nacional Económica por supuesto para la, la, la persecución de este tipo de delitos y estar atento a ellos y dejar a entender de que efectivamente el mercado puede ser bueno, pero siempre y cuando obtuve con decencia esté sometido a reglas de protección del medio ambiente y de las comunidades y esté eh, sometido por supuesto a ciertas normas éticas esenciales que deben ser inviolables y con penas que sean muy duras porque aquí se pide, claro, para todos se pide penas duras, más carabineros que los delincuentes quedan libres, que si yo, bueno ya estos caballeros ¿qué les pasa? pagan multas yo en algunas legislaciones del mundo las personas que incurren en este tipo de fallos eh, no pueden volver a sus actividades entre otras cosas no te estoy hablando de hechos verídicos entonces eh, yo, yo siento que Siempre existe el momento didáctico de la política y este es un momento como para entender de que eh, sí al mercado, pero no a estas deformaciones tan altas que solo proclaman el abuso y, y, y la desigualdad, como señalaba nuestro diputado anteriormente.
1: Marcelo. Sí,
0: bueno, este es uno de los abusos que estuvo detrás del estallido social, sí. la corrupción de los pollos, de los cerdos, de las farmacias, del papel higiénico, ahora de los transportes de valores, del gas. Yo creo que eh, Luciano tiene razón en el sentido de que hay que trabajar por un mercado más democrático, por decirlo así, que no esté controlado por los monopolios y oligopolios, pero hay un hecho económico que creo que no podemos eludir y que tiene que ver con la escala, nuestro país es un país pequeño con un mercado reducido porque todavía no somos completamente ricos, no hemos llegado al verdadero desarrollo y bueno, para que algunos negocios, industrias, vendan baratos sus bienes o sus servicios por este problema de escala, eh, son pocos los que participan del mercado con lo que se facilita la colusión. Pero entonces la solución ¿dónde está? Está donde dice Luciano, en perfeccionar la ley que persigue todo el delitos. Y a este respecto, Claudio, quiero recordarte que yo hace ocho años atrás le ofrecí, me comprometí con el pueblo de Margamarga Marga primero, después de Margamarga, Marga, de Quillota, de Los Andes, de San Felipe, de La Ligua, de, de Puchuncaví y Quintero, ¿A qué iba a pelear porque hubiera una ley como está Bueno, he logrado que se apruebe casi por la unanimidad en la Cámara de Diputados. Y ahora está en el Senado. Aprovecho constante que llamé ayer a José Miguel Insulza, que es el jefe de los senadores socialistas, para pedirle que pelearan por poner en tabla este proyecto para que lo saquen cuanto antes como una reacción a las nuevas colusiones, para que no nos quedemos en las puras palabras. Y ahí no solo se sanciona con cárcel, sino que se obliga a la devolución de todas las utilidades que hayan obtenido con malas artes. Mm. Y se designa también en el caso extremo de sanción un interventor que, por supuesto, los que no les gusta la, el concepto de interventor lo cambiaron por supervisor, ¿Mm? <risa> pero eh, con sanciones de verdad, y bueno yo ya me estoy yendo del parlamento espero que pueda tomar el testigo Luciano para que si no alcanza a salir en el Senado ahora él desde la Cámara de Diputados eh, asuse al nuevo Senado para que terminen de sacar esa ley porque eso es lo que va a terminar con el abuso la sanción efectiva y que le duela no en el alma porque no tienen alma
1: son
2: desarmados y les duela en el
1: bolsillo, en el bolsillo y en, en la bolsillo. libertad Sin
2: duda.
1: En, en, el, en el cocodrilo oye, <risa> ya a propósito de sanciones y todo un tema que no puedo dejar de, de decirlo, voy a sacar un poco el tema y me gustaría, bueno, dejarle los últimos minutos a, a Luciano y llamar a apoyarlo también a una persona que, que, que es de por acá que su familia es de acá eh, que vivió en Troncos Viejos en su minuto
2: pero antes es que de eso, es que...
1: Luciano Estuve en el día con los Luciano,
2: allá de Troncos Viejos.
1: Antes de eso, Luciano, eh, yo quisiera eh, plantear mi profunda tristeza, lo quiero decir muy claramente, eh, debido a que todo estaba, había mucha expectación por el programa de ayer, Mea Culpa, y los dos casos que salieron de brutales asesinatos fueron asesinatos cometidos en Alemana y Peña Blanca. Dos casos que fueron nombrados, uno como la herencia maldita, que fue el triple homicidio ocurrido en Peñablanca, y otro llamado El Tambor, hecho de que fue un femicidio, el asesinato también de un niño, a manos del mismo asesino de Ámbar. Y creo que eso nos tiene que hacer reflexionar a todos los villalemaninos, villalemaninas, peñablanquinos y peñablanquinas respecto de situaciones que, que ocurrieron en una comuna como, como la nuestra. Eh, no es fácil eh, el poder hablar, eso quedará como un tema pendiente ¿ah, respecto de, de, de lo que en realidad eh, también eh, tenemos que hacer como sociedad respecto de este tipo de situaciones de este, de este tipo de psicopatías del tratado de la hasta eh, tem la temprana edad, respecto de enfermedades de carácter psiquiátrico, que no existe propiamente tal en nuestro país. Ah, todos hablan hoy día del problema de la salud mental post-pandemia, ojalá que sea post-pandemia, pero ahí tenemos una brecha demasiado grande y espero poder contar con ustedes para poder hablar eso en, un, en otro programa. Pero bueno, temas un poco mejores, más esperanzadores, la candidatura de, de Luciano. Entiendo que tú ya tienes letra AH83.
2: Así es, señor. ¿Es
1: así o no, Luciano? Es así.
2: Es así. Nuestro pueblo, en todo caso, a propósito de estas malas noticias y que requieren una mirada mucho más profunda, de mucho mayor humanidad. Pero hay otros hechos. Nuestro pueblo tiene carencias, vulnerabilidades, sin dudas. Es víctima de injusticias pero también tiene valores y tiene patrimonio. Yo quiero, quiero decirle, hace unos meses estuve en el funeral de un de un compañero además, Sergio Rojas de Chincolco, que era llamado el Charro de Chincolco. Y fui con mucha pena a acompañar a su familia, por supuesto a él yo le había conocido de antes, y mañana por una resolución del Consejo Municipal de Petorca y de su alcalde, a quienes aprovecho de saludar aún desde la distancia aunque yo estoy hoy día en la Ligua y más rato voy hacia Petorca eh, eh, mañana se va, va, hay una ceremonia porque al lugar donde él vivía a las calles allí, se le va a poner su nombre eh, lo, lo que quiero decir, estoy hablando de una persona modesta económicamente muy enriquecedora en lo espiritual que, te, que tiene un verdadero museo en su casa, ¿no? rescatando lo suyo una persona querida por toda la comunidad, señalo esto digamos como un mensaje eh, de esperanza también en el pueblo hay valores, hay patrimonios y, 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 y la sociedad política, la sociedad toda tiene que ser capaz de, eh, de potenciarlos de mostrarlos eh, eh, hay también ese tipo de manifestaciones en lo nuestro para tener esperanza y yo tengo muchas, ¿no? En nuestra futura Constitución y en, y en, 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 en la creciente humanización por la cual nosotros tenemos que luchar. Un gusto, ¿eh? un gusto, Marcelo, de verte. hacía unos días que no nos veíamos. Eh, gracias por tu apoyo. Es eh, muy importante y fundamental para nosotros y yo espero que tengamos eh, el mejor desenvolvimiento posible. Y digo tengamos no hablo en términos exclusivamente personales en la política esperemos que así el 83 83 ya el 83.
0: bueno el próximo viernes hablemos un poquito más de Villa Alemana porque sí. creo que vale la pena a propósito de los hechos que tú recordaste Claudio
1: bueno se nos acaba el tiempo, quedará pendiente esto espero que nos podamos reunir cuídense mucho, vecinos, vecinas la pandemia aún no ha terminado y bueno, un saludo Marcelo para ti, también para ti Luciano, mucho éxito en eh, la campaña y bueno muchas gracias a todos por escucharnos hoy viernes 22 de octubre, nos, ve nos vemos y escuchamos el próximo no. viernes oh. Chao